como pastor, como profesor aquí en el seminario, daba una clase sobre la plantificación de iglesias. Eran 15 semanas de dar este, esta, esta clase. Hemos reducido 15 semanas en una hora, para esta hora. Y tenemos el bosquejo, el bosquejo lo tienen en la mano para ayudarnos. Vamos a seguir ese bosquejo, porque esto es más, esto es más un taller, no una sesión de predicación, sino un taller para estudiar este, este, este tema de la plantificación de iglesias en cómo, cómo cumplir con, con la gran comisión de evangelizar al mundo. Y esa, esto de, de la necesidad de alcanzar al mundo es algo tremendo, esto que Dios nos ha dado esta, esta gran comisión. Entonces, esto de plantar iglesias es una manera como uno puede, podemos cumplir con esto de evangelizar al mundo, como, como cumplir con el mandato de llevar el evangelio hasta los fines del mundo. Como reconocen ya, tenemos una, una gran obra que, es, que hacer. Hay, hay casi 7 billones de habitantes en este mundo. 7 billones y la mitad. Ni la mitad de esos billones conocen a Cristo. Es decir, no tienen iglesia a donde ir. Hay una gran necesidad entonces de, de ganarlos a Cristo y también plantar iglesias. Ah, van a, vamos a hablar tocante métodos en esta conferencia, varios métodos, etc. Y queremos de, de tener una manera eficaz de hacer la obra de evangelismo. Y yo no pienso una mejor manera de, de hacer la obra de de evangelizar como eso de plantar, plantar iglesias. Vamos a tratar entonces con estos, estos tres temas, este tema en, en, en tres partes. Vamos a hablar primeramente de la plantificación de las iglesias, que es el plan divino del evangelismo. Vamos a verlo de la, del aspecto teológico, de plantar iglesias como el plan divino que Dios nos ha entregado. Por segundo, vamos a hablar tocante de lo esencial para plantar iglesias. Vamos a, vamos a formarnos y salir de este taller, vamos a plantar iglesias. ¿Qué, ¿Qué es lo necesario, lo básico para uno plantar iglesias? Y luego, el tercer punto va a ver, vamos a ver la meta de la plantificación o la plantación de una iglesia. ¿Qué es, qué es la meta? Si uno va a plantar iglesias, ¿qué es? Este, este estudio viene no nomás del texto, sino también viene de la historia. Hemos plantado nosotros ya 16 iglesias durante la época de nuestra existencia. Entonces, eh, lo, lo hemos hecho y lo que vamos, estamos hablando es lo que hemos uh, ponido en, en práctica y es útil para que usted lo pueda llevar y usarlo para que usted también haga la obra de plantar iglesias. Esto de plantar iglesias es algo que sale de la palabra de Dios. El estudio del mandato que Dios nos, nos dio y también el estudio del tema de la iglesia, el resultado de eso nos salimos con, este, con esta enseñanza que la plantación de iglesias es algo que se contiene en la gran comisión. Como saben ustedes, la iglesia... Es, es el plan de Cristo. La iglesia es el plan de Cristo. Mateo 16, 18, ahí lo, lo introdujo, lo introdujo cuando les habló a los apóstoles y les dijo, yo voy a, sobre esta roca yo plantaré mi iglesia. Y ahí introdujo la iglesia, que es algo nuevo. 
La iglesia es una institución nueva. No se encuentra en el Antiguo Testamento. Es algo nuevo. En Efesios capítulo 2, capítulo 3, ahí a Pablo dando el estudio, dando a los, a los hermanos en Efesios, ahí les habló que es un misterio, un misterio que Cristo le reveló a él tocante la iglesia. Y la iglesia entonces es uh, la institución más importante que existe para el pueblo cristiano. Es la, es la, la institución. Es la manera, es el programa de Dios en esta época, esta época, la iglesia de Cristo. Y entonces, esto de la plantación de iglesias es incluida en la gran comisión. ¿Se acuerdan en Mateo 28? Mateo 28, uh, cuatro veces encontramos, uh, uh, vamos a decir, cinco veces encontramos la gran comisión. Comenzamos en Mateo 28, cuando dice, Y acercándose a Jesús, les habló diciendo, Tu autoridad me es dada, me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pues, y hacer discípulos de qué? De todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el mandato es hacer discípulos de todas las naciones, disipular las naciones. El mandato incluye, incluye en esto de, de disipular las naciones, de establecer iglesias bíblicas en toda nación. Incluye la palabra hacer discípulos, hacer discípulos se incluye, se, se encuentra en Hechos 14, 21, 14, 21, donde la misma, la misma palabra de hacer discípulos, palabra griega, se usa también ahí. Evangelizamos, discipulando, haciendo que personas se conviertan a Cristo, lo acepten como Salvador y que se reúnan en un cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. Entonces el mandato incluye que toda nación, toda nación tenga en su nación una iglesia. Ahora la palabra nación es la palabra griega ta etne, ta etne que incluye grupos étnicos. La nación, por ejemplo, la nación de los Estados Unidos, aunque es una nación, tiene cienes y cienes de grupos étnicos. Entonces, cada nación necesita una iglesia. La nación de los indígenas, aquí había varias naciones. Hay nación de los, uh, de los apaches, y etc. Entonces, cada nación necesita una iglesia. Ahora, piense todas las naciones que existen en este mundo. El mandato, entonces, es que cada grupo étnico que existe en este mundo tenga una iglesia ahí. Eso es de disipular las naciones. Disipular las naciones. Tenemos varios aquí de otros países. De Colom hay colombianos, chilenos, etc. Y en, en sus países hay grupos étnicos. ¿Cierto o no? Entonces cada grupo necesita una iglesia. Que se plante una iglesia en ese grupo. Esto de ganar las naciones para Cristo... No nomás es que una iglesia se, se, sea plantada en ese grupo, sino que esa iglesia es una iglesia que se está, se está reproduciendo. Se está reproduciendo. En sus notas pongan es, esta cita 
pongan Romanos 15, 19 al 23. Ahí donde dice el número 2, iglesias bíblicas reproduciéndose en todas las naciones. Eh, en, en, en el primer punto, punto B, hablando allí, iglesias bíblicas reproduciéndose en todas las naciones. Ahí Pablo da su testimonio, dice, ya he cumplido, he ido por estas áreas, se ha predicado, y ya he completado, completado mi, mi misión en estas áreas. Reconocemos que no todos se han convertido a Cristo, no se ha ganado todo el pueblo para Cristo. Pero tocante la manera que Pablo ministraba, él había ya plantado un, iglesias en estas áreas que estaban reproduciéndose. Estaban reproduciéndose. Y cuando existe una iglesia en una nación que es eficaz, que, que es bíblica, y se está reproduciendo, se puede decir que hemos evangelizado esa nación. Esa nación. Y esa es la meta. Digo eso porque existen hoy en día grupos étnicos en este mundo que no tienen ninguna iglesia, ni una iglesia. Es decir, no, no las hemos alcanzado. Venimos nosotros de muchos países donde ya se puede decir, tenemos iglesias, están ahí presentes, están trabajando, son, son iglesias buenas, pero también hay, hay, hay grupos étnicos en este mundo, más de, más de billones de ellos, que no tienen ni una iglesia bíblica en esas áreas. Por eso la misión existe todavía. La misión para el pueblo cristiano y para que nosotros también estemos involucrados, existe este mandato de llevar el evangelio, de plantar iglesias en otras naciones que no tienen ninguna iglesia que está creciendo, reproduciéndose, ganando su nación para Cristo. El mandato que, que nos da la gran comisión incluye esto de plantar iglesia. Cuando decimos vamos a evangelizar al mundo, es decir, ahí vamos a plantar iglesias en todos los grupos étnicos, todas las naciones que existen en este mundo. Note número 3, punto, punto C, punto C. La plantación de iglesias realizada en la expansión de la iglesia. Si tuviéramos tiempo en esta tarde, tomáramos el, el libro de los hechos y el libro de los hechos es, un, es un, una, una historia la historia del desarrollo del evangelio en ese pueblo en esa en parte del mundo vamos a, a hechos 1 hechos 1 y versículo capítulo 1 versículo 8 donde la gran comisión se da de esta manera capítulo 1 versículo 8 la gran comisión se da de esta manera las últimas palabras de Jesucristo nos dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en dónde? Hábleme. Jerusalén y en dónde? Toda Judea y Samaria y hasta los fines, los últimos de la tierra. Ahora, los los 28 capítulos de los hechos es el desarrollo de este texto. Cómo se llevó a cabo. Capítulo 2, vino el Espíritu Santo sobre ellos. 
derramó el poder y lo comenzaron a evangelizar. Y la iglesia creció, creció. Comenzó en Jerusalén, Jerusalén. Había una iglesia tremenda en Jerusalén. Ahí creció de miles, miles de personas que pertenecían a esta iglesia. Una iglesia grande, poderosa. Y luego, para el capítulo 8 de los hechos, vemos que se esparrama a Judea, a las áreas alrededor de Jerusalén, y luego a Samaria, a Samaria, aquellos que eran mitad judíos y, mi, y mitad frijol, mitad, mitad otra cosa. Es decir, estos eran los, los, los samaritanos. Para ellos también los alcanzaron para Cristo. Había entonces iglesia en Jerusalén, iglesias en toda Judea, en Judea, y hasta los samaritanos había iglesias para ellos. Y luego para, para el, al capítulo 10, los gentiles también aceptaron el mensaje del Evangelio. Y iglesias fueron plantados también al pueblo. Al pueblo. Entonces, del capítulo 10 hasta el 28, es el desarrollo del Evangelio hasta los fines del mundo. Por eso el, el libro termina, termina como un cuento, como una, como una película que no se terminó. Es decir, vamos, ¿qué, qué, ¿qué sigue de lo demás? Bueno, es, nosotros somos capítulo 29. Aquí está capítulo 29. Estamos continuando con el desarrollo del Evangelio, pero nótese, resultó en la plantación de iglesias. La iglesia de Jerusalén, las iglesias en Judea, la iglesia en Samaria, la iglesia en Antoquía, etc. La iglesia se esparramó hasta en Roma. Se termina en Roma y hay iglesia en Roma. Es decir, esto de... De, 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 del mandato que Cristo nos dio. Después que recibieres poder, seréis testigos de mí y vamos a, vamos a ir todos los todos lugares plantando iglesias del resultado del testimonio del Evangelio. Entonces se incluye, se incluye, se, re, se realiza en la expansión de la iglesia, que no nomás es un Evangelio allá más o menos, no se ve que el resultado es iglesias plantadas por todas partes. Todas partes. Va a Hechos 13. Hechos 13. Hechos 13 es un, es un capítulo muy, muy, muy uh, importante en esto de la plantación de iglesias. Porque se habla aquí de, de la obra misionera. En, 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 en capítulo 13 algo, algo cambia. En los primeros 12, 12 capítulos, hechos de 1 a 12, el evangelismo es, se lleva a cabo. En los apóstoles salieron a ministrar, predicaban la palabra, pero ellos no se salieron de Jerusalén. No salieron de Jerusalén. Vino una, una persecución, capítulo 4, capítulo 5, para el capítulo 7, una persecución de los hermanos, capítulo 8, se esparramaron, esparramaron por todas partes. Y se fueron los hermanos, a, a, se esparramaron por todas partes, no fueron, no fueron con el propósito, no fueron enviados por Jerusalén, no fueron enviados por los apóstoles, fueron esparramados por la persecución. Pero porque amaban a Cristo, amaban al Señor, lo conocían como Salvador, fueron y, y, y hablaban del Evangelio. 
Las palabras fueron y eran, estaban testificando de, de Jesucristo. Y en de testificar de Jesucristo, la gente se estaba convirtiendo. Los de Judea, los samaritanos y hasta, hasta los, los, que, los gentiles aceptaron a Cristo. Tanto que una iglesia poderosa se estableció, la iglesia de Antoquía. Antoquía. Esa iglesia de Antoquía no fue una iglesia establecida por los apóstoles. No fue fundada por apóstoles. Fue fundada por gente laico. Por aquellos fulanos que salieron, ganaron a, a, a Jesús para Cristo y, y se fundó esta iglesia, Antoquía. Y había todo tipo de pescado en esa iglesia, todo tipo. Había judío, había, había a gentil, había el que, el que era mero mero y el pobre, había toda clase. Y era, era una iglesia más o menos gentil, no era judía. Y era, se, se titula que en Antoquía, por, fue la primera vez que los hermanos, los cristianos, los hermanos se, se, se llamaron cristianos. Cristianos. Es decir, los que pertenecen a quién? A Cristo. Notorio de esta iglesia es que es la primera iglesia que realmente es una iglesia misionera, que oficialmente enviaron misioneros. Hasta esto, los que eran misioneros fueron nomás esparramados por la persecución. Vaya por aquí. Esto, esta iglesia con propósito, y van a cumplir el, el la gran comisión. Leemos el texto, vamos a leer el texto. Capítulo 13, en la, en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado Nígar, Lucio de Sirene, Manaén, y que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apatarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los enviaron. Los enviaron. Noten capítulo, versículo 4. Ellos, pues, enviados por la iglesia, descendieron. ¿Es lo que dice el texto? No, ¿qué dice? Espíritu Santo. Noten eso. Es decir, la obra de enviar misioneros es obra de Dios. Obra de Dios. Dios escoge, Dios envía. Pero la iglesia es parte, es, es el guante y la mano, trabajando juntos. Ahora, se ve que entonces cuando uno hace un repaso de esta obra, porque de Antioquía sale Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, y hay cuatro viajes misioneros que Pablo y, y todos salieron de Antioquía. De Antioquía. Fueron enviados. Ahora, si uno hace el repaso del primer viaje, primer viaje, capítulo 13, capítulo 14 de esta iglesia, uno ve que el resultado de esta obra misionera fue la plantación de iglesias. Salieron para ganar almas. El resultado fue la plantación 
de iglesias. Entonces fueron, esto de plantar iglesias es una obra de, de, de la iglesia local. La iglesia local es, es la manera en que uno, Dios va a hacer la obra de plantar iglesias. La iglesia va a estar involucrada en, en enviar, en plantar otras iglesias. Y entonces el resultado de la obra de evangelismo fue plantar iglesias. Vamos capítulo 14. Capítulo 14. Y um, noten versículo 21. Capítulo 14, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a qué ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antoquía fortaleciendo a los ánimes, ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23 es clave. Después que se les designaran ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían criado. ¿Mm? Creído, creído, creído. Noten versículo 23, que Pablo en cada ciudad estableció una iglesia, plantó una iglesia, y luego la organizó, y cada iglesia tenía, tenía su liderazgo, tenía sus ancianos. Esto es notorio. ¿Qué tantos años pasó en este primer viaje misionero? ¿Qué tantos años? ¿Algún, algún teólogo, dígame? ¿Cuántos años? ¿Qué? No fue ni un año. Te la hizo, mira. Te la hizo. En menos de un año te apuntó a estas iglesias. Porque sabía lo que estaba haciendo. Primeramente, y segundo, fue enviado por el Espíritu Santo. Y este estaba enfocado en predicar el Evangelio. Y formó en cada iglesia, en cada ciudad, que, la cual lo, lo recibió. Ahí dejó una iglesia plantada con su liderazgo y regresó a Antioquía. Noten que la obra de evangelismo fue de plantar iglesias. En 1991... Se abrió, se, abrió, se abrió Rusa para el Evangelio. Las paredes se cayeron y los rusos abrieron las puertas, se invitaron que cienes fueran a predicar el Evangelio. Se predicó por todas partes. Había estadios llenos de gente escuchando el Evangelio. Y luego había decisiones de, 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 de miles y millones de, de rusos que aceptaron a Cristo. Pero la falta fue esta, que los que fueron a predicar el Evangelio no fueron con el propósito de plantar iglesias. Y regresaron sin plantar iglesias. Y por eso hoy en día el esfuerzo que se hizo en aquella década casi ya no existe. Porque no hicieron la obra como se debía de ser, de plantar iglesias. Me tocó ir. Había un lugar como este, casi como este, lleno hasta la... No había ni lugar para, para ponerse de pie. Y todos eran rusos. 
comunistas. Estamos usando un, un salón comunista. Y estaban atentos. Una invitación, hicimos al Evangelio, cienes vinieron al frente. Repartimos Biblias a todas partes. Pero los que eran cargados no plantaron una iglesia en este lugar. De las fallas. Pablo no hizo ese error. Él, él predicó. La gente res, respondió. Había cienes y cienes y cienes que aceptaron. Y en cada ciudad plantó una iglesia. El resultado. Y era su costumbre. Después de el segundo, el segundo viaje, hizo lo mismo. Lo que estamos, estoy diciendo, hermanos, es que esto de plantar iglesias está en, el, en la gran comisión. El evangelismo, si se va a hacer bíblico, el evangelismo, si se va a hacer eficaz, tiene que tener el resultado de la plantación de iglesias como el resultado de la obra de evangelismo, de tocar puertas, de evangelizar, etc., el resultado va a ser de plantar iglesias bíblicas. Digo eso para, para ver que esto es la base, es la base. Y si uno vamos, vamos a hacer la obra evangelística, incluye esto de la plantación de iglesia. Ahora vamos a ver al segundo punto mayor, lo esencial para plantar iglesias. ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo esencial? Adaptando, aceptando que es lo bíblico. Hechos 13, Hechos, Hechos 13 en el texto, el modelo, el modelo mejor, el, el modelo que, que nos anima es el modelo de Antioquía, porque Antioquía, el esfuerzo de, de ellos fue un esfuerzo que realmente tuvo gran éxito, se ganó toda Asia al resultado de la obra evangelística que se llevó a cabo por Antioquía, Bernabé y Saulo. Después salió de nuevo, ahora Pablo y Silas salieron para, para ministrar y fueron a Macedonia y ganaron toda esa área para Cristo, los, los, los filipenses, los corintios, etcétera, tesalonicenses, etcétera, ganaron para Cristo. Cada ciudad donde, donde la gente respondió se le, se le plantó una iglesia. Reconozca que en, en, en uh, how do you say Athens in Spanish? Uh, Atenas. En Atenas, el sermón más, más potente que, es, que tenemos escrito de Pablo es, es Hechos 17, cuando él predicó en Atenas. Pero en Atenas no hay iglesia. No hay iglesia. ¿Por qué? Porque en Atenas su mensaje no fue recibido. Había unos, unos poquitos que se convirtieron, pero no suficiente para plantar una iglesia. Cruzó y fue a Corintio, y ahí plantó la iglesia de los corintios. Pero noten, noten que es Antioquía, que es el modelo, modelo. Ahora, si vamos a plantar iglesias, hay que seguir el modelo de Antioquía. ¿Cierto o no? Noten, noten lo, lo que es necesario. Primeramente, visión. Visión. Hemos leído ya el texto, capítulo 13, que el Espíritu Santo les habló a los líderes de Antioquía. Apartarme a Bernabé y a Saúl. 
a la obra que yo tengo para ellos. Esa es visión. Esa es visión. Tener una visión de, de plantar iglesias, una visión de que esto es lo que Dios nos ha mandado hacer, a plantar iglesias. Ellos, ellos ahí reconocieron lo que se debería hacer, evangelizar las naciones, cumplir con este mandato, Hechos 1.8. Eh, ellos fueron instruidos por, por, los, por los apóstoles, fueron instruidos bien, conocían bien, y Cristo les habló por medio del Espíritu Santo lo que se debe hacer, ir y plantar iglesias. Es, es algo que Dios nos ha hablado. Hermanos, escúcheme bien, pastor. Esto de plantar iglesias no es, es, no es una opción para nosotros. Wow, Montoya, quizás para usted, porque usted quizás aquí, por allá. Pero nosotros allá tenemos una iglesia humilde. Tenemos nomás quizás 50 hermanitos ahí juntados. Y yo soy el pastor y apenas lo hacemos. Tenemos tres, tres perritos allí, dos gatos, y ahí está, apenas lo estamos haciendo. No, no, hermanito. Si son 50 o 5 mil, no importa. Es el mandato para la iglesia. Y esto de, de visión, tener visión, tener visión. Y la visión ya la tenemos, viene de la palabra, ¿cierto o no? Es el mandato, es el mandato. No sé si se, si se ocurre ya donde ustedes vienen, pero aquí en los Estados Unidos hay parejitas que no quieren tener hijos. ¿Mm? No quieren tener hijos. No, por, no, 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 tenemos, no tenemos dinero. Tenemos un carro nuevo, una, una casa nueva, tenemos 10 perros, pero no podemos tener hijos porque pues, cuesta tanto y no, entonces no tienen hijos. Y se la pasan sin hijos hasta que tienen, les pegan a los 50, entonces ya tienen. Esto de tener hijos es un, es un mandato. ¿Quién no dice? Es un mandato de. No es opcional. Uno lo tiene. Así es también con plantar iglesias. La visión. Tener la visión. Y espero que en esta tarde usted, como pastor, como el cristiano, está aprendiendo, conociendo la visión que uno tiene para plantar iglesias. Segundo, fe. Requiere fe. Depender completamente en Dios. Esto, fe significa actuar. Actuar, eso es. La fe, la fe que uno tiene para plantar iglesias, vamos a actuar. Vamos a tener un plan. Vamos a tener un plan, reconocer un plan que Dios nos ha dado. Y Dios nos revela un plan. Pablo tenía un plan. Cuando él salió de Antioquía, usted lo, usted lo, a, a, los, los teólogos a, a, están averiguando esto. Tenía un plan, ¿no? Pablo era un hombre, un hombre súper organizado. Él no era, él no era latino, él estaba súper, súper organizado. Él tenía su plan. Él tenía su plan. Tan, estaba tan organizado que, ¿se acuerdan que En una visión, un hombre de Macedonia, 
tuvo que cambiarle el plan. ¿Te acuerdas? Se lo cambió. Entonces, un plan. ¿Cuál es su plan? Vamos a buscar el plan que Dios nos ha dado. Y obedecer, entonces, ya que Dios nos, nos dio un plan, reconocer. Porque el plan incluye, incluye un lugar, incluye una nación, incluye un grupo, incluye un, un pueblo, incluye un grupo de, de, de gente que, que necesitan a Cristo. Ese es un plan. Ese es el plan. El plan de nosotros aquí en los Estados Unidos es el plan de plantar iglesias entre el mundo hispano. Es el plan de nosotros. Hemos cogido eso. Y plantar iglesias en, en el mundo hispano y particularmente a, a aquellos hispanos de habla inglés. El enfocamos en eso. Plantar iglesias en, en grupos hispanos de habla inglés donde nadie nos ha alcanzado. Y también plantar iglesias en, en grupos hispanos que, que hablan español recién llegados para ganarlos a Cristo. Ese es el plan. Entonces, cuando pasamos un pueblo chino, ni lo veo. Si es un pueblo anglo, ni los conozco. Pero si son frijoles, ahí voy a estar. Es decir, porque es el plan. Es el plan que tenemos. El plan, entonces usted tiene también que es el plan de usted. Es el plan de tener fe, de actuar, de obedecer a Dios. De no, de no dejar los obstáculos que los impidan de hacer la obra de plantar iglesias. Porque hay, hay obstáculos de todo tipo, todo tipo, hay toda clase de obstáculos. Y si usted deja que los obstáculos los impidan, nunca lo va a hacer. Pero la fe vence esos obstáculos, ¿sí o no? La fe lo va a vencer, porque con, porque con Dios todo es posible. Nada es imposible con Dios, ¿cierto o no? Y usted... Increíble lo que Dios puede hacer. Y lo implementar el plan. Iniciar con esos pasos. Iniciar con esos. Y hacer ese paso de plantar iglesias. Pastor, líder, incluye un, una junta de, de liderazgo. Una junta de los ancianos. Junta de los pastores que están allí. Ver lo que Dios espera para nosotros y decir, mira, vamos a, a tener un plan de ganar aquel, aquel grupo, grupo que está a cruzar, a cruzar el río, o, al otro, otro lado de la, de la ciudad. No tienen iglesia, vamos a plantar una iglesia allí. Y hacer esa decisión, votar, orar y tomar aquellos pasos de ir. El obstáculo más grande que la iglesia tiene hoy en día... No te escúcheme. El obstáculo más grande que la iglesia tiene hoy en día que impide la plantación de iglesias. Escúcheme bien. El obstáculo más grande que la iglesia tiene hoy en día de plantar iglesias es el pastor. Es el pastor. Si el pastor no quiere. No se hace. Si el pastor quiere, se hace. Pastor, ¿me está escuchando? ¿Dónde están pastores? ¿Me están escuchando? Había como 20. 
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? Es usted. Es usted. Un día me la pasé por, por todo este valle de San Fernando. Porque la visión era plantar iglesia aquí en San Fernando. Aquí está Grace. Está Grace. Pero hay un mundo hispano aquí. Me la pasé tocando puertas a toda iglesia anglosajona, pidiéndole su edificio para plantar una iglesia hispana. Y, y todos me negaron eso. Todos me lo negaron. No tenían visión. Este mundo, aquí está el mundo. Aquí están los hispanos. En todas partes. ¿Cierto o no? Hasta tenemos nuestra compañía de teléfono. Taco Bell. Es decir, tenemos todo. Pero el obstáculo entonces es la fe. Y luego noten también. De tener plantadores de iglesias. Y Antioquía tenía ya dos hombres bien preparados. Bernabé y Saúl. Hombres bien preparados para llevarlos. Tristemente... No es así con la iglesia latina. No tenemos. No tenemos. Entonces hay que orar primeramente. Mateo 9, 36. Orar. Al Señor de la qué? De la, mies. de la mies. Que Él envíe. Que Él envíe. Comienza con la oración. Y lo segundo. Segundo, también preparar plantadores. Porque no existen. Hay que comenzar a plantador, comenzar a, a, a preparar plantadores de iglesias, aquellos hombres, aquellas parejas dedicadas para salir a plantar iglesias. Y tienen que ser personas, personas realmente que están bien, bien preparadas. Ahora, escúcheme bien, escúcheme bien. Ahora, hay un pastor aquí, un pastor. Un pastor aquí, este pastor. Ahora tiene la visión, ¿no? la visión de plantar iglesia. Ay. Y lo tiene su. su su, uh, un anciano de los mejores que está aquí, a su lado, a la, a la, derecha, a la izquierda, ¿verdad? Y luego acá tiene otro, otro, otro hermano en su iglesia, un neófito, un neófito que casi no hace nada, una pesadilla. ¿eh? Ahora este tiene visión de plantar iglesias, y la visión es de enviar hermanos para plantar iglesias. Pero usted no va a mandar a este, va a mandar a quién. Al que vale nada. A esto lo envía. ¿Eh? ¿Eh? Entonces evita dos problemas. Lo saca de la iglesia. ¿Cierto o no, pastor? ¿Cierto o no? ¿Eh? No, ¿cómo que vas a enviar a Bernabé? No, Bernabé y Saúl, no, no, no. No, no, llévate a Pepe aquí. Hay que preparar los mejores. Los mejores que estén bien preparados. Que son aquellos que aman la iglesia. Amadores de la iglesia, como Pablo y Bernabé. Que son hombres preparados formalmente. Que de aquellos que se preparan bien, porque la obra de, misión, obra de plantar iglesias no es fácil. Lo repito, hermano. Es más fácil ser pastor que ser plantador en iglesia. ¿Mm? Y es más fácil ser pastor que ser un plantador de la iglesia. Y entonces hay que, que estar bien preparado. 
El 90% de los esfuerzos que se hacen en la iglesia alrededor del mundo, porque hay grupos que están trabajando para plantar iglesia, el 90% de los esfuerzos fallan. Porque se llevan a cabo con hombres o parejas que no están preparadas. Los aventamos y ahí mueren. La obra se hace asas. Hay que estar bien preparado. Que se preparen bien para ir a salir a plantar iglesias. Es decir, que también sean personas que tenemos en iglesias como interinos, hombres probados, que están haciendo la obra dentro de ahí de la iglesia. Y luego sigue con tercer de seleccionar, escoger a estas personas. Este plantador de iglesias es muy importante. Hay que, hay que prepararlos, hay que orar y que hombres, parejas en la iglesia se preparen bien y luego seleccionar a estas personas que sean que tenga carácter como aquel que se describe en Tito 3 y uh, Timoteo 3 y Tito capítulo 1 salen como pastor o para, para, para también reproducir pastores salen como aquellos hermanos bien preparados este, este hermano que sale a plantar iglesias tiene que tener aquella habilidad de un platanor de iglesia es decir de, 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 de ganar almas de discipular y de organizar. En veces, por, soy profesor del segundo seminario, mi tarea es preparar expositores de la palabra. El expositor de la palabra, más o menos, va a ser pastor. Pero el que es plantador de iglesia, no es mayormente un expositor de la palabra. Es mayormente un ganador de almas. Es mayormente un uno que disipula bien. Aquellos y los, y los organiza con, como un grupo y los enseña. Ese es, ese es el enfoque. El enfoque de ir entonces a ganar a aquellos que realmente no conocen a Cristo. Entonces, esta persona también tiene un, un llamado. Siente un llamado a ser plantador de la iglesia. Él y su esposa. Si Dios escoge una pareja, si Dios le, le llama a usted como plantador, también va a llamar a la esposa. En ambos, porque la obra es tremenda, tremenda. Requiere que ambos estén caminando juntos para hacer la obra de plantar iglesias. Y, y entonces este llamado incluye, la esposa también incluye que la iglesia reconozca Hermano, no salga, allá, no salga como el llanero solitario, allá solo, no salga lo loco. No, el pastor no quiere plantar la iglesia, yo salgo. No, 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 usted espere, usted espere, ore que el Señor mate al pastor. Usted ore. Escúcheme bien, ahora, no ten... Noten punto D, punto D en esto, que es muy importante, que el sostenimiento del plantador es de suma importancia. Que la iglesia esté involucrado como Antoquía, ahí están completamente detrás del plantador, Bernabé, Saulo, están participando en la plantación. La mejor manera de plantar iglesias es que iglesia plante iglesia. Es la mejor manera. Porque tiene la madre reproduciendo hijas para Cristo 
Y esta madre entonces se encarga de apoyar, ayudar este crecimiento de la hija, que es la iglesia. Es importante. Y, y apoyar con las finanzas, que se aparten finanzas para plantador de iglesias. Eso es porque necesita. Usted ve en la relación de Antioquía con Bernabé y Saúl, se ve que le compraron, le compraron los, los boletos para el, para el barco, les daban para que fueran, y, es decir, había sostén para ellos. Y la oración, orando por, lo, por la iglesia y dando también contabilidad, contabilidad. Esos no estaban solos. Tenían una madre, una, una organización ayudándole en este proceso. Antoquía es un modelo de eso. Modelo de eso. Ahora, punto número tres. de muy importante notar esto. La meta de la plantación de la iglesia es una iglesia indígena o una iglesia independiente. El plantar iglesia no nomás es tener un grupito reunido, aún uno le está dando clases bíblicas o le está predicando una exposición de, de la palabra. Esa no es iglesia, es un estudio bíblico. Una iglesia es una iglesia que va a ser realmente autónoma. Una iglesia, una iglesia autónoma que consiste de estas tres, estas tres cosas. Y es muy importante. Por eso Pablo, cuando él salió a plantar, a plantar iglesias, lo hacía en, en, en meses, no en años. Porque él sabía lo que estaba haciendo. Es autogobernada, primeramente. Una iglesia que estamos plantando, la meta es que sea autogobernada. Eso significa que tenga membresía y que tenga liderazgo. Que tenga membresía, tenga liderazgo. Es decir, ganamos a los hermanos, predico el evangelio, se convierten aquí unos 20. A estos 20, alzan las manos, son creyentes. Menos usted, usted también es, ok. ¿Quieren ser parte de, de, de aquí, de esta iglesia bíblica, de San Valley? ¿Sí o no? Amén, ok. Entonces ya somos miembros. ¿Se quieren bautizar la semana que viene? ¿Usted no? ¿Usted sí? Esa no. ¿Usted sí? No. Bautizamos, entonces, son, aceptan a Cristo, son bautizados, son miembros de la iglesia. Esta ya es iglesia. Vamos a elegir líderes. Quizás yo soy el pastor. Vamos a seguir, entonces, vamos a seguir en el futuro. Algunos de ustedes como hombres van a ser líderes de esta iglesia. Van a ser diáconos, van a ser ancianos del grupo de liderazgo. Esta es una iglesia. Allá el otro día hablé, hablé con un, un hermano, tenía cinco años, cinco años plantando una iglesia. Le pregunté, oye, de los cinco años, ¿cuántos tienes? Tengo como, como 40 que vienen a escuchar la palabra. ¿Y cuántos son miembros? Pues ningunos. Ningunos no. No tenemos membresía. No tenemos una, un lugar donde, donde les predico la palabra. Estoy dando exposición. Y le dije, estás loco. Eres plantador de iglesia. Hay que reunirlos, que sean convertidos, bautizados, hacerse miembros de la iglesia, para que sea autogobernada. Una iglesia independiente, una iglesia local. Esa es la meta. 
Note por segundo, note segundo. No nomás autogobernada, sino también autocrecimiento. De no depender de otros ministros para su crecimiento. Su crecimiento. Vamos a esta iglesia bíblica aquí que se formó, aquí en Sun Valley. Vamos a, vamos a crecer. Vamos a crecer. Vamos a ir a ganar estos paganos que están acá atrás. ¿Ya no es cierto? Vamos a ganarlos para Cristo. Esa es la manera de crecimiento. Ahora, aquí en los Estados Unidos, así no crecen las iglesias. ¿Sabe cómo crecen? Usted va, visita esta iglesia y se lo roba. ¿Qué ¿Sí? no es cierto? Lo invita a su grupo. Dice, mira, mira Brian, ven a nuestra iglesia. Es mejor que la tuya. Mi pastor es el doctor. Su pastor ni enfermero es. Y estamos robando, robando, robando. Eso es, no es manera de plantar iglesia, hermano. Es manera de ir a la, a la cárcel, pero no ir a... a es decir, autocrecimiento significa que la, la iglesia está evangelizando a, a la comunidad a la cual nos estamos ganando. ¿Cierto o no? Así es. Crecimiento. También crecimiento espiritual. Que por dentro la iglesia crezca. Que se, se, es un discipulado. Hay programas de discipulado. Hermanos, enseñan los hermanos. Hay crecimiento por dentro espiritual no esperar que otro venga por otras partes sino que ahí uno está ministrando los unos a los otros ese es, ese es autocrecimiento de manera, manera numérica manera espiritual autocrecimiento y, y entonces es, es necesario tercer autosostenida es decir, levantar sus propias finanzas, sus propias ofrendas para pagar. Ahora, primera iglesia, esta iglesia bíblica aquí de San Valley, vamos a levantar ofrenda. ¿Por qué? Porque tenemos gastos. Estamos rentando este edificio, tengo que pagar por este edificio. Tenemos estos bosquejos, vamos a pagar por eso. Hay también luz, las luces que toman para, para las luces. Eso requiere ofrendas. Vamos a levantar ofrenda. Usted dice, vamos a vender tacos. No, no vamos a vender tacos. Vamos a levantar ofrenda. ¿sí? Para pagar nuestras... ¿eh? Ese es hacer autosostenida. Entonces la iglesia entonces, tiene que ser... Tiene que ser... Tiene que ser autónoma. Tiene que ser autosostenida. Reconocer su, sus obligaciones. Que son, los, que son lo, lo, los gastos. Hermanos, una iglesia autónoma no es una misión. No somos una misión. No somos sostenidas por una iglesia allá, allá en, en Norteamérica. O allá en, en, en Uruguay. O acá, no. Somos una iglesia autónoma. Levantamos la ofrenda para pagar nuestros gastos. ¿Me entiende? Entonces requiere que, requiere que conocemos las obligaciones y luego entonces de cumplir con, con las ofrendas de ofrendar, de enseñar, el pastor enseña a los nuevos creyentes esto de la mayodormía del cristiano, que significa que todo lo que tenemos pertenece a quién? A Dios. Somos simplemente mayordomos. 
cuidando de lo que le pertenece a Dios. Todo es Él. Es algo que ah, la gente ni sabe eso. No es mi dinero. No, no, es dinero de Dios. Entonces, reconocer eso. Enseñar cómo manejar su dinero. La razón por la cual muchas veces los creyentes, los creyentes no saben, no tienen por qué no saben manejar su dinero. El pastor les enseña, el pastor les enseña. Y luego levantamos ofrenda. Damos, ofre, ofrendamos. Yo creo en el 10, 10, 80. El 10, 10, 80. Ahora, ¿qué significa eso, pastor? Montoya? Es decir, el 10 es el diezmo para Cristo. El 10 son ahorros. Y el 80, vivimos en el 80% de lo que gano. Hay suficiente para, para el Señor. Y luego hay ahorros para una emergencia. Y luego tenemos, vivimos en el 80%. Ahí comenzamos con eso. Y la iglesia entonces, esa es la meta. Una iglesia la vamos a plantar que sea autogobernada, autocrecimiento auto y autosostenida. Ya que una iglesia tiene esas tres autos, les damos independencia. O yo como, como nosotros como iglesia madre, enviamos una iglesia para plantarla como Antioquía. Esperamos que esto se lleve a cabo. Tan pronto que la iglesia sea autogobernada, autocrecimiento, autosostenida, les damos su independencia. Un servicio de dedicación, pues son una iglesia ya independiente. Y no, son, no somos responsables para ellos, ni ellos a nosotros. Ya son una iglesia independiente. Esta es la meta, esta es la meta. Esperamos entonces que el Señor nos dé una visión en esta tarde, ¿cierto o no? En esta tarde, que, y que el Señor comience a obrar, a obrar.